0: Ale dzień dobry, to podcast Clickbait. Witamy w 41. odcinku naszej co dwutygodniowej audycji. Chociaż nieraz nie jest to co, co dwa tygodnie, a jest co tydzień. No różnie bywa, w każdym razie mamy odcinek 41. Nagrywamy w studiu wirtualnej Polski, nagrywamy zespół WP Jest ze mną tutaj Basia Żelazko. Cześć. Jest ze mną Marta Osowska. Dzień dobry. Jestem też ja, Michał Fedorowicz. Będziemy dzisiaj sobie rozmawiać... No, nawet dość aktualnych, myślę, tematach, bo wszystkie te rzeczy, o których będziemy mówić, no, wyszły niedawno. E, dzisiejszy odcinek sponsoruje literka P, jak penis, P jak pochwa. Z jak znachor, mm. S jak Sex Education i o tych rzeczach będziecie słuchać. Także jeżeli jesteście uczuleni na dużą dawkę seksu, bo dzisiaj ona będzie nie tylko w Sex Education, ale też w innym serialu, który się pojawił, no to doradzamy... I w filmie. I w filmie. I doradzamy troszkę, troszkę tutaj, wiecie, słuchać nie w towarzystwie dzieci, może nie w towarzystwie wrażliwego partnera, ale jeśli te rzeczy są dla was nieobce, oglądaliście ten serial, to... Myślę, że będzie Wam się podobać ten odcinek. Zaczniemy od nachora, w którym jest seks. Tak. Więc przechodzimy od razu do Yej. niego. Clickbait. Podcast o popkulturze. Dobrze, rozmawialiśmy o tym, o tym znachorze i jego masakrowaniu, tak sobie to nazwaliśmy kilka miesięcy temu, przy okazji premiery w ogóle zwiastuna e, i zastanawialiśmy się nad sensem istnienia tej produkcji. Teraz, po tym jak ona została wypuszczona e, kilka dni temu, wiemy już, że... no. Niektóre z tych wieszczonych przez nas scenariuszy się sprawdziły, i ten Znachor no, miewa dobre, gorsze momenty, a my porozmawiamy jednych i drugich. Ale zaczniemy może od tego, że ostatnio Marta chwaliła się, że czytała tego Znachora. Tak. I, i też przykład Chłopów, ale bardziej, bardziej skupmy się na tym Znachorze. No właśnie, i która ta adaptacja? Bo skupiamy się na tych dwóch, porównujemy zawsze ten z roku 1981 i. Drugiego. Z... Drugiego, tak. Drugiego, przepraszam. I tą, która wyszła właśnie teraz, no to która jest bliższa oryginałowi?
1: No oczywiście, że ta adaptacja Jerzego Hoffmana.
0: Jerzego Hoffmana, a, czy, czyli okay, czy. ta
1: sprzed 40 lat. Mimo, że i tak zaszły tam pewne zmiany i żadna, żaden z tych filmów nie jest jakby w pełni odzorowaniem książki, no, ale wiele elementów się, się zgadza w tej wersji Hoffmana. No, jedynie jest troszkę zakończone, e, zmienione zakończenie, ale jest zmienione na korzyść, bo myślę, że każdy pamięta tą kultową scenę, kiedy Piotr Franceski stoi e, w sądzie i, i mówi właśnie, proszę Państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur. Tej oh, sceny nie ma w książce. Ciarki.
0: Tej sceny nie ma w książce. Nie ma jej też w tym nowym filmie, ponieważ tak. te słowa... Uwaga, będą spoilery tutaj małe. No, czy musimy opowiedzieć, no, ale książka ma 86 lat, w 1937 roku, więc spodziewajcie się, że mogą być drobne...
2: Był czas ją przeczytać. Był czas,
0: tak. <grym> czy, czy, czy czytałaś? Nie. Nie, ale widziałam w
2: 1982 ten... W 1982,
0: no dobrze, że Ale jak ktoś się
1: 182. na przykład obawia tego, że książka sprzed ponad 80 lat już jest napisana jakimś anachronicznym językiem, to dementuje, że bardzo dobrze się to czyta wciąż. Jest to napisane takim prostym, uniwersalnym, Językiem polskim, więc to się broni. Tak książka się broni, tak samo jak broni się wersja filmu sprzed 40 lat. Nie jest. sądzę, żeby tą wersję Netflixa ktoś za 40 lat chciał oglądać.
0: No właśnie ja tęsknię za, za tą frazą, którą tu powiedziałeś na początku. Czyli proszę Państwa, wysoki sądzie, wstaje Piotr Franceski i mówi te słowa. No bardzo mi tego brakowało z i ta, z, i ta zmiana. To jest
1: właśnie taka kultowa scena, że jakakolwiek próba kopiowania tego, od razu jest skazana na porażkę, więc to uważam akurat na plus, że Netflix nie zdecydował się pójść tą
2: drogą. Ale wiecie co, ja przez cały film się zastanawiałam, to która postać powie te słowa? I tak sobie myślałam, no przecież nie ten, bo ten jest zły, mhm. ten, ten to chyba nie pasuje i dopiero na końcu się zorientowałam, że zrobili to tak tak inaczej, ale w książce zrobili to zupełnie bez sensu. No, ok, książce zrobili. Autor w książce napisał to najmniej ciekawie, ponieważ do, do tego objawienia doszło na, na cmentarzu, prawda?
0: No, więc bez sensu. Ciekawe, czy byli wtedy fani książki Znachor, którzy oglądając film Jerzego Huffmana stwierdzili, co, co on zrobił? Dlaczego powiedział to od Franceski w ogóle? Dlaczego Skąd tak? ta scena. No, totalnie mi tutaj, e, e, czyli w nowej wersji mówi to córka, tak? Dobrze mówię? Córka mówi na sali, Marysia. córka Marysia. Właśnie, a propos Marysi. Marysia kontra Marysia, która gra przez Ma Marysię Kowalską, z tego tak. co pamiętam, kontra Marysia grana przez Annę Dymną. Basia, co sądzisz? Kto wygrywa to starcie?
2: myślę że yy, Myślę, że wygrywa Anna Dymna i, i to dlatego... I też, no nie wiem, taką, taką dłuższą wypowiedź sobie yy, już przyszykowałam o tym. Marta powiedziała, że za 40 mhm. lat nikt nie będzie oglądał tego Znachora. Nie wiem, ale w te najbliższą wielka, w najbliższe Boże Narodzenia na pewno będzie wszędzie w, w polskich mieszkaniach leciał Znachor 82. Nie dlatego, że jest lepszy, tylko dlatego, że jest znany. No bo to jak już zostało mhm. powiedziane, że po, polscy widzowie lubią filmy, które znają, a nie które są po prostu dobre. Więc ta Anna Dymna... Już tak nam się opatrzyła, 82 rok to było 100 lat temu, no to ona się tak opatrzyła przez te tyle świąt
1: wielkanocnych
2: i bożonarodzeniowych, że każdy powie, że ona jest lepsza.
0: To prawda. Zważ... Ale
1: też zaszły tak duże zmiany, jeśli chodzi o tą postać, że ciężko tak naprawdę porównywać. Tak, pewnie, to, jest, to jest główny pewnie.
0: mankament tego filmu i to ja tak, tak sobie oglądając go, nie mogę ci troszkę jakby odnaleźć. Trochę trąciło mi takim anachronizmem, bo jakby też w ogóle zmianą tej postaci, bo postać przez Annę Dymną grana była taka no, zagubiona. No, na się też nie mogę odnaleźć trochę. A tutaj mamy silną postać kobiecą, graną przez Annę Dymną. Użyję
2: sformułowania, którego używają wiecznie rolnicy w programie TVP. Cicha, spokojna
0: Taka była Anna Dymna. Tak, taka bo...
2: była Marysia w 1982, czyli idea
1: kobiety, cicha, spokojna.
0: Aha, czyli generalnie ty uważasz, że ta zmiana, która nastąpiła w tej postaci jest in plus. Ja tego nie powiedziałam. Ale nie. tak sugerujesz. Chyba. Nie, po
1: prostu jest, jest diametralna różnica tak, w odbiorze tej postaci, no bo e, nie wiem, czy pamiętacie, że jednak ta postać Anny Dymnej, tam też były sceny, kiedy ona z tym swoim Leszkiem, z tym hrabią, który był grany przez Tomasza Stockingera, wchodziła w takie drobne konflikty, gdzieś tam podgryzała i tak dalej. I, mhm. e, i to jest zgodne też z oryginałem, z książką. A teraz mamy coś zupełnie innego. Tutaj okazuje się, że dziewczyna, która pracuje w karczmie, e, zna francuski i odpyskowuje hrabiemu po francusku. No... Ciężko mi uwierzyć jakby w zgodność tego, w wiarygodność, że dziewczyna na początku XX wieku e, sierota, nie mająca żadnego wsparcia, e, głęboko wierząca, że udaje się samej zdobyć pieniądze na studia. No trochę jest to, zalatuje taką bajką bardzo.
0: Zresztą ona jest taką postacią, której jak się ją ogląda, tak jakby nie, nie ma w czym jej kibicować, bo widzimy jej to jej pewność siebie to taką zawadiackość, to odpyskowywanie i sobie, czemu sobie mamy jej kibicować? Ona sobie poradzi. Ona sobie w życiu pewnie poradzi tak czy inaczej, mhm. czy tu, czy tam. No, oprócz tego, że tam sobie głowę rozwala w pewnym momencie, no ale to już tam, wiecie, to część fabuły. Ale gdyby sobie tego ubania rozwaliła e, na tym motorze, no to przecież ona by sobie świetnie i z tej wsi wyszła i te studia medyczne, które tam Tak, ona by było sama tam by przyszła, kibicu, sama ale... robotę no, i Chyba widziałe.
1: widzicie to też przez taki nowoczesny pryzmat. Ja nie sądzę, żeby to było realne, żeby ta postać rzeczywiście sobie tak świetnie Poradziła i wszystko zrealizowała w swoim życiu e, tak, jak uważała, no ale twórcy Netflixa chcą w to wierzyć i nam to wmawiają.
0: No, no, to właśnie z tym, z tym trzeba się pogodzić, oglądając ten film. No, trzeba też się trochę z tym pogodzić, że, że te zmiany, które nastąpiły w scenariuszu, na przykład to, w jaki sposób Marysia, jakby chyba nawet ich brak, brak takich jest, interakcji między nią a, a panem Antonim Kosibą, jej nieznanym ojcu, no, jakby interakcji nie, nie ma w tym, w, tym, w tym filmie, jest chyba jakieś takie Za to się idzie do więzienia. Tak. No, bo chodzi mi o to, że jakby ta reakcja później na jej wypadek, yy, ta takie, panie hrabio, ja będę do końca życia pracował na, na dworze, żeby tylko znalazł, pozwól mi pan tam, tam, czy tam, pozwólcie mi ją ratować, zapłacę, nie wiadomo co i tego. Taki nagły zryw yy, nie wynika w absolutnie z tego, jakby... Miał, miałby wynikać z jakiegoś przywiązania, które się w jakiejś więzi nawiązanej między tymi dwoma yy, postaciami. Natomiast tutaj w oryginale w, oryginale, w wersji z 1982 roku ta interakcja między nimi jakoś zachodziła i budowała się taka więź, natomiast tutaj jej nie ma. I nie, nagle nagle i się budzi. Jak ja widzę,
2: że oni sobie padli w ramiona na tej sali sądowej, to ja tak byłam tak, what? A, bo jak, potem, a jak tańczą potem na tym weselnej hmm. scenie, to było takie trochę cringe'owe, już ten taniec był w taki... W ogóle nope. mam
1: wrażenie w tej wersji Netflixa nie ma żadnej głębi psychologicznej, jeśli chodzi o jakąkolwiek postać. Nie,
2: nie, nie, okay. No nie bo,
1: ale zacznijmy od tego, że Znachor był taką postacią w tym filmie Hoffmana, który jest z jakimś człowiekiem zagubionym, nieznającym swojej tożsamości. E, trafia do tej wsi e, i gdy poznaje tego syna młynarza, który ma e, te nogi poharatane, nie może chodzić e, z kaleką no to nagle się w nim budzi coś, że on ma tą wiedzę, nie wie skąd, ale jednak postanawia pomagać. A tutaj dostajemy wersję, gdzie zjawia się ten Antoni Kosiba we wsi i od razu hurdur pomaga, bo, bo on potrafi leczyć. Skąd potrafi leczyć? Nie ma jakby związku pokazanego między tym, że... Tutaj widzimy, film Netflixa zaczyna się w taki sposób, że poznajemy tą przeszłość zna Chora jeszcze jakby ucenianym lekarzem, a potem mamy ucięcie i od razu jest scena ze wsi. Zupełnie nie ma to łączności ze sobą, zupełnie nie ma tutaj czasu na rozwinięcie tej postaci.
0: Zresztą też to, że on potrafi leczyć, to... Brakuje mi tych scen trochę w filmie. No leczy tego e, e, gościa z karczmy, naprawia mu nogę, leczy e, niedoszłą Annę Dymną. A, a, a Ale tu...
1: nie ma więcej. Nie Ale ma pokazanego nie, a, a, tego a, a, jego znachorstwa tak, a, potem,
0: a potem jest scena z panem policjantem granym przez Piotra Roguckiego, który mówił żona żonęś mi uratował. Tak, no i potem są zeznania <laughs> na sali sądowej. Że tyle ludzi przyszło, tak. on mi to zrobił tam tamto, wam to. No nie ma tego. Tego znachorza w znachorze jest Nie ma mało. w ogóle,
1: jeśli nie zauważyliście, tego tła takiego społecznego. Nie tylko jeśli chodzi mhm. o postaci zna ale na przykład Marysi i tej re, jej relacji z hrabią. A przecież to był kluczowy wątek i w książce, i w filmie Hoffmana, że ta wieś była sprzeciwna temu, że rozpowiadali plotki na jej temat i to był dramat dla takiej dziewczyny na początku XX wieku, że ma szarganą opinię we wsi. A tutaj zupełnie tego nie ma.
0: No tutaj Generalnie mi też ten ich związek nie pasuje. Na, z wydaje mi się, że chemii między nimi nie ma, bo te są, dziwnie są obsadzeni. To Powiem szczerze. To papierowe postacie. Ale też ten hrabia był taki... To jest bolączka
2: to... polskich produkcji, że za na amantów yy, wybiera się Taki typ mężczyzn.
0: No ale zero charyzmy ten typ ma. Taki tak? typ, Wygląda jak mężczyzn. 15 lat.
2: No i jest na pewno sympatyczny, jest dobrym aktorem, jest na pewno e, List, miły dla oka. No ale gdzie mu do amanta, gdzie mu do ale trochę... męskiego aktora takiego? No. Nie
1: wiem, czy ten aktor jakby miał szansę się wykazać, bazując na tym scenariuszu po prostu. Ten scenariusz jest taki koślawy, bardzo ucięty i moim zdaniem bardzo zrobiony pod zagraniczną widownię, która by nie zrozumiała tego tła społecznego, która o, nie, jest... nie potrzebuje go, bo nie zna tej poprzedniej wersji sprzed 40 lat, więc jest dużo rzeczy powywalanych, po, po bym powiedziała, i z montażu, w ogóle dla mnie najbardziej absurdalną sceną jest to, jak... Yy... Marysia już po trepanacji jej czaszki dochodzi do siebie, ma mhm. e, już włosy odrosły, a potem dostajemy scenę, że nagle ten syn młynarza, który tak naprawdę od niego się zaczęła historia mhm. jakby leczenia tego znachorstwa w tej, w tej wsi, w Radoliszkach, to on dopiero powstaje po siłach. No gdzie tu jest jakby logika? No chyba noga no, się ja szybciej nie wyleczyła nie niż głowa. Nie znam się
2: na tej rehabilitacji, ale po... znajdźmy, <laughs> znajdźmy czas na to, co dobre w tym filmie, bo uważam, że były dobre były rzeczy. Były dobre
0: i też tak jak się na sekundę nawiążę tego, co mówi Marta, poza granicznego widza. Okazuje się, że tam w 14 krajach Znachor trafił na na, od no, dobre na, na, na szczyt mm. tam oglądalności i tutaj podał, dzisiaj podał magazyn Press, że 12 milionów widzów na całym świecie już wziął Ale wiecie, jaki ma tytuł? No. Coś tam, czekaj, ja czeka, nie, nie pamiętam, jak tytuł, ty, 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 to, ty pamiętać. Forgotten Love?
2: Tak. Forgotten Love, no. I, i ja no. mam do Was pytanie, o, co to jest ta Forgotten Love?
0: No, że on Forgotten, nie? Ale A jest. Która love?
2: A która to Love?
0: No, między Love, między nimi, jakby ojca, ojcem, ojcem i córką enthus, i
2: chyba. Poważnie?
0: Nie wiem, być może to jest takie. Dla mnie narodzenie. ten
2: tytuł jest, znaczy tak, rozumiem, dlaczego miał być chwytliwy, ale dziwne rozmawiamy o tym, co fajne, czy jeszcze jedziemy po prostu. Nie no, ciśniemy było.
0: to strasznie, bo to, nie no, nie było aż tak źle, w niektóre momenty były Więc spoko. Więc ja to Basia.
2: obejrzałam, dlatego, że mi kazałeś. No, oczywiście, jak zawsze, I, przepraszam. E, I wcale nie, nie był nie było to bolesny seans, to było całkiem niezłe. Bardzo mi się podobała ta postać wyciągnięta z kapelusza, tej Zosi. Zoszka była I, najlepszą postacią. I tak, super była ta relacja z tym y, z nachorem i dopóki, dopóki nie nastąpił, sorry za spoiler, ale dopóki nie nastąpił happy end, to było naprawdę autentyczne. I ciekawe. O tym, jak totalnie kupiłam to, że to była kobieta, która, która go pokochała i która naprawdę bała się tego, że on sobie przypomni, bo mhm. wiedziała, że jak sobie przypomni, to będzie koniec. Bo taki powiem, powinien być koniec. No, przecież no, profesor z Zośką, nie? Mhm. Ale y, bardzo to było poruszające. Tak, moim i, zdaniem.
0: W, I akurat tutaj mi ta scena, w której ona do niego przychodzi i oni tam sobie na sianku mhm. przytulają się i tak dalej, to tam mi nie zgrzytała. Mm -hmm. To była też druga scena seksu powiedzmy, między właśnie hrabią i, i Marysią. Mm. No i ta już mi nie bardzo Był było to, bo tu znowu ta Marysia pokazała się taka, taka, wręcz dominatorka w tym całym związku i to było też takie nie to, że mam coś przeciwko, no ale no, nie wyglądało to trochę anachroniczne. No, cały czas mamy jakieś Pięknie takie...
1: To jest bardzo współczesne widzenie takiej relacji, a tak. mówimy jednak o filmie osadzonym w skansenie, więc <śmiech> tak kręconym w skansenie. <śmiech> tak. Powiem
2: wam, której sceny mi zabrakło, bo tak jak, no zgadzam się z Martą, że pewnie Pewnie po prostu nie chcieli powtarzać tego kultowego, wysoki mm. sądzie i tak dalej. Ale w 1982 y, Stockinger, czyli ten hrabia Czyński, gdy dowiedział się, że Marysia żyje poleciał z tymi różami, żeby ją obsypać. To jest, wzruszam się nawet teraz do tym, mówię, to było mega poruszające. I w dodatku Stockinger po latach powiedział, że to była najdroższa scena w całym filmie, ponieważ Hoffman uparł się, że to ma być yy, na róż czerwonych i autentycznych. I taksówką z Warszawy do Bielska wwożono wtedy te, te róże dla tej sceny, która miała 11 powtórek ponieważ bardzo mu zależało, żeby te róże tak się rozkładały, jak talia kart. I to była piękna scena, i żałuję, że taki, takiej pięknej. No właśnie sceny Właśnie,
1: ja tym też razem. tak mam wrażenie, że nie ma magii w tym nowym filmie. Może? Może nie ma magii?
0: Na pewno widać tu kasę, taką dość dużą, włożoną, bo są ładne zdjęcia, wiecie tam nie, takie szerokie kadry. Charakteryzacja kamera, jest świetna. Charakteryzacja, tak zwłaszcza te sceny z trepanacją, to też bardzo, bardzo dobre. No, no i to jakby ta to, cała ta wieś jest tak pokazana, no nie wiem, no na bogato, no jest tutaj, dużo się dzieje, nie, nie ma biedy w kadrze. I kino przyjechało I kino jest tak, ale też jednocześnie, to jest jednocześnie plus, a i trochę taki minus, no bo tam wiecie, jest taka scena, kiedy tam ten mały młody hrabia przyjeżdża i mówi, o, ale tu bieda panuje. A, <laughs> Patrzysz a, na to, myślę, no nie widać. Gdzie, gdzie jest ta bieda, no kurde, to taka dobra, taka bogata, wiesz, to no austeria, <laughs> tak, austeria stoi. Austeria no. stoi, tam Żydzi piwo rozlewają, wszyscy, wszyscy na, to, wszystkie na to piwo stać, nie ma tu w ogóle żadnej takiego elementu, który mógłby wskazywać, że to jest jakaś uboga jakby część Polski, tak bym nazwał, no to, to trochę zgrzyta, natomiast ta sama ta Austeria jest, moim zdaniem to jest też jeden z takich ciekawszych, tak. ciekawszych Ciekawe i fajnie, dodatek faf, ciekawy dodatek, tak, tak, fajnie pokazana i takie, no sympatyczne, no jakby no, ten właściciel tej karczmy który tam sympatyzuje właśnie z tą nową kelnerką, tak, że daje jej tam robotę i on się o nią troszczy, taki jakby prawie, że drugi ojciec Nachor z niego się Prędzej on
2: może tak. być <laughs> on tą relację zawiązuje, <laughs> niż sam, <laughs> niż
0: sam, niż sam, lichota, tak? A, A propos właśnie. No
2: właśnie, może... Bo,
0: <laughs> może wyczerpię do znachora. To
2: powiedzieć, Uważam, że Lichota, absolutnie świetny znachor, fantastyczny, naprawdę bardzo dobry znachor.
0: Ja się obawiałem, że właśnie nie wytrzyma starcia z Zbińczyckim, natomiast nie przeszkadzał mi. I to jest moja, moim zdaniem najlepsza recenzja tutaj jego roli. Marta?
1: No, jako główna postać jest okej, okay, chociaż ja uważam, że tutaj jakby ten film został tak poprowadzony, że Marysia jest główną bohaterką, a nie znachor. No, i jednak bym nie porównywała z Mińczyckim, bo dla mnie ten scenariusz jest na tyle słaby, że nie da się obronić postaci za chora.
0: No, ale momenty w scenariuszu też są fajne. Na przykład, scena jak on um, dostaje po głowie tam w zaułku i traci tą pamięć. Też realizacyjnie jest bardzo mhm. ładna, bo też jest szeroki kadr. To pojawia się napis z Nahor, w ogóle to, taka, to takie późne, późne napisy początkowe, bardzo no rzadkie w polskim filmie. jest to
1: super zrobione, jakby technicznie, coś, oświetlenie i tak dalej. No ale Muzyka. jest to właśnie przez to jest taki piękny obrazek. A czy jest w tym wiarygodność?
0: Ale ja ci powiem właśnie, w którym momencie przestałem w tym film wierzyć, bo fajnie się zaczyna. Mamy tam taką scenę operowania lalki, to mm -hmm. też takie wręcz takie hollywoodzkie, że tutaj coś się dzieje. w relację z turką zawiązuje, potem jest zwalnięcie w głowę, to wcześniej jest jeszcze ten taki chłopczyk, który zostaje ratowany, dalej. I nagle ta jego żona wyjeżdża. I ta Marysia razem z nią jadą do tego lasu. To, co jest zgodne z fabułą, jako taką. I, i, I ta cała Marysia w ogóle ten kochającego ojca w ogóle nie pamięta. Przychodzi, no wy mówi: Ja jestem tam, nie wiem, Jan.
2: Leśniczy. Jest... Cześć, Jan,
0: i dzisiaj jesteśmy rodziną. Dobra, nara. A gdzie jest, gdzie jest tatuś? Gdzie ty?
2: No właśnie, gdzie nie, było, to? Gdzie, a... nie było słowa tatuś, ja nawet czekałam na to. I no, tu ale to mi są wszystkie I i najbardziej. jest
1: scena i rozmowy właśnie z chrabem, w której też ona mówi, że jej tata zmarł. Więc tak jakby uznawała tylko tego drugiego tatę. Więc to później trochę średnio zgrzyta z finałem. No ale podoba mi się jedynie to, że mamy więcej pokazanego właśnie tego tła z przeszłości, co się, co się działo ze znachorem, że widzimy, że jakby był takim lekarzem z misją. Właśnie, że zawsze był takim dobrodusznym człowiekiem, który rzucał się po pomoc, jak widział, mhm. że, że jest ona potrzebna. Doktor I to Gilden. jakoś broni tą postać w kolejnych scenach, gdzie widzimy, że trochę są te sceny pourywane i ciężko się doszukać takiej logiczności, dlaczego właściwie mhm. ten znachor pomaga.
2: A czy możecie mi powiedzieć, dlaczego cała sala była poruszona, gdy weszła Marysia?
0: W którym, w którym no, sala moment... sądowa.
2: Sala się sądowa. I... Tak. Wchodzi Marysia i wszyscy są poruszeni. Bo już jakby wszyscy wiedzieli. Skąd?
0: A, no. A, no w sumie teraz do tego o tym mówisz. Teraz? wszyscy byli poruszeni. <głos> nie wiem, bo może, myślałeś, że już nie żyje? Może o to chodziło?
2: Ona wyjechała nie? dawno temu ze wsi na studia.
0: Aha, okej. Okay. No, <laughs> no, może no, no, sam widok, że jest znowu podbicie bez, podbycie Bezsensowne podbicie dramaturgi to mamy. Okay. No i zakończenie, happy no end, weselicho, super było. Chciałam Pod jeszcze dwie. jedną
1: rzecz na plus dodać, skoro jest tych plusów niewiele, przynajmniej moim zdaniem. Postać hrabiny, grana przez Izabelę Kunę. To jest taka ale jedna... Ale jest świetna. Ale jest jedna z nielicznych, takich pełnokrwistych postaci w tym filmie.
0: Ale nie masz wrażenie, że ona w każdym filmie podobną postać gra? Izabela nie, Kuna?
2: nigdy nie. w życiu. A, a teściowie, a, a ladies dwie skrajne postaci
0: ja prędzej mi się, ale... mi się z tego jej, jej mąż podobał, bo był taki trochę przez nią zachuchany, a potem tak. taki, wie, próbował coś tam zrobić, to jesteś taka uwaka nie? I ten... nigdy cię już e... słuchał. <laughs> taki był no, taki sympatyczny ale no, no. Znaczy, nie mówię, że ona się zagrała no, to, i pasowała do tej roli, bo no, no, taka mściwa przyszła teściowa no. taka zimna, mhm. zimna no. czy
2: wyście zauważyli w tym filmie Ewę Szykulską? Nie. Na samym początku y, jest e, z Nachorką nad tym potłuczonym dzieciakiem, którego ratuje Wilczur.
0: Aha, no, tak, no. Tak, 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 Świetna
2: jest była ta, ta malutynka, cameo tutaj. O, przepraszam, to były moje to... pojedyncze brawa. To dla były pojedyncze. I To jest koniec
0: braw, <śmiech> jakie, mamy, jakie mamy dla znachora, no bo w co, coś możemy coś powiedzieć. No, film da się obejrzeć, e, powiedzmy.
1: Nie, nie. <śmiech> No, jestem atak. Jest ja to, jestem atak. tak, no, taki przyzwoity rodzinny seans w niedzielę po obiedzie, spoko.
0: Możecie teraz w każdej chwili oglądać Znachora, nie tylko czekać na kolejne trzy godziny, aż pojawi się na nowym kanale, więc w każdej minucie teraz możecie <grym> włączyć tego nowego Znachora. Ja powiem szczerze, że obejrzałem Znachora i przy, 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 specjalnie sprawdzałem, czy przypadkiem nie leci gdzieś Znachor. Oczywiście Znachor Popaży? leciał w otwarty <grym> od razu sobie, skończyłem tą, to, i te, to co widziałem, to od razu była scena praktycznie porównania e, tego, jak wyglądała scena na sali sądowej, bo to się kończyło przełączam na, nie wiem, czy to było chyba Stopklatka, nie pamiętam w stacji, ciach, jest ta sama scena tutaj, więc Znachor leci cały czas, ale możecie go teraz oglądać sobie w każdej minucie waszego życia na platformie Netflix. Clickbait. Podcast o popkulturze. Dobra, Ize Znachora osadzonego na początku XX wieku. Przechodzimy w wiek XXI i wracamy do uniwersum. Zachor ma swoje uniwersum. Uniwersum mają też The Boys, czyli chłopaki, czyli serial Prime Video, który w tym roku nie dostarczy nam nowego sezonu, ale zamiast niego przywędrowała do nas nowa produkcja osadzona właśnie w tym świecie. Nazywa się pokolenie V, a po angielsku Gen V. Taka, taka gra słów, trochę oparta na zyskującą popularność haśle Generacja Z, czyli byśmy my, po prostu oglądali młodych superbohaterów, którzy no, mają tam swoje bolączki w, sw w odpowiedniej szkole, w której mają te swoje umiejętności w jakiś sposób e, rasować. No, ge generalnie serial pokolenie V jest takim school drama troszeczkę, tylko z dodaniem takich mocno krwawych elementów znanych po prostu z serialu Chłopaki. I no właśnie. Mamy pierwsze trzy odcinki, które wypuścił od razu Amazon. To jest tak, chyba taka rzadka premiera, mi się wydaje, bo najczęściej puszczał jeden, dwa. Amazon od razu dał trzy, chyba w ogóle łącznie z dziesięciu, więc wyskoczył z całym repertuarem tego, żeby pokazać nam, jaki ten serial będzie, żeby chyba w jakiś sposób tych ludzi zachęcić. No ale czy te pierwsze jeden, dwa, trzy odcinki w jakiś sposób zachęcają, żeby oglądać to, ten serial dalej? Zmusiłem was do oglądania znowu. Tak. Mhm. I po nowastrojach widzę, że to nie był dobry pomysł. Ja
2: też nie jestem targetem w ogóle twórców Gen V, Gen V? Jak Pokolenie v mówmy, pokolenia, pokolenia V, bo, bo to są super bohaterzy, bo to jest cool drama. No i to są te, te, te dwa czynniki, dla których mnie w ogóle to nie interesuje.
1: No ja mam podobne odczucia jak Wasia. Po prostu mam wrażenie, że już jest za dużo tego typu produkcji, chociaż kumam, że akurat w tym przypadku mamy do czynienia z takim połączeniem dwa w jednym które jest dosyć mhm. specyficzne, no bo mhm. jeśli mówimy o spin-offie The Boys, no to możemy się spodziewać, że tam będzie dużo brutalnych, krwawych, nieprzewidywalnych cen, mhm. no i rzeczywiście pokolenie V to dostarcza. Tak,
0: dostarcza od samego początku, serial otwiera scena Brutalnego, przypadkowego morderstwa dwojga ludzi przez córkę, która odkrywa w sobie supermocę. Zresztą to już jest taka scena trochę graniczna, bo generalnie serial bo jest słynie, słynie z takich scen, które mocno polaryzują i mocno odpychają momentami. Mm -hmm. I, i, to, I ten, yy, no, no, typu właśnie to bardzo brutalne przedstawianie czyli śmierci, plus bardzo mocne, takby pokazywanie. Takie bardzo wręcz otwarte, jakichś takich aktów seksu, przemocy seksualnej, czy, czy jakkolwiek to nazwać. I to już w pierwszym odcinku też, też występuje, o tym powiemy za chwilę, tak? Natomiast. Yy... Czym się różni ten serial od, 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 od Boysów, to najważniejsze jest to, że boże, czy wyście w ogóle na tych pierwszych dwóch odcinkach uśmiechnęłyście chociaż raz na moment? Nie. było coś śmiesznego. No właśnie, to jest siła siła serialu Boys, jest taka, że on jest krwawy, on jest satyra, tak, tak podczytał satyra, ale też on bywa zabawny i ja się na Boysach naprawdę momentami z, z, łapałem za brzuch, mimo że tą się krwawe rzeczy ją tak na tym pokoleniu fał to, no i to jest taka drama, po prostu to jest taka drama z bohaterami, których A w ogóle czy możesz nie powiedzieć,
2: czy ty jest po Boysach w trakcie Boysów, czy przed Boysami?
0: To, to, co je tutaj pokazują, rozgrywa się mniej więcej zaraz po zakończeniu powiedzmy tego, co działo się w trzecim sezonie, czyli okay. niektóre... Bo pos... Boisi trwają. Bo będą trwały, tak, mamy mm. tutaj też sezony, będzie kolejny. Fabuła zaczyna się jakby osadzona, jest. No, sam początek jest 8 lat przed wydarzeniami w ogóle z, z serialu tego głównego, czyli z Boys, później mamy... Jakby przez, przez około 8 lat, no i tutaj próbuje się nowych rekrutów zdobywać, ponieważ ta korporacja, która zajmuje się obsługą superbohaterów, nazywa się to WOD, ma swoją taką, powiedzmy, taki system szkół, która ich szkoli, no i do tej szkoły właśnie są zapraszani ci tam mutanci. Generalnie sam tytuł, to pokolenie V, skąd to się w ogóle wzięło? Bo to chodzi o to, że... że w. Ci superbohaterowie w ogóle w tym uniwersum ja nie powstali tak znikąd, tak jak tam mamy w X-Menach, czy, czy nie wiem, w każdym innym filmie o superbohaterach, tylko oni jako dzieci byli poddawani eksperymentom, rodzice sami dawali im takie, taką formułę V właśnie. Mhm. I oni dzięki temu właśnie wykształcają się ich supermoce no i potem jak się już się wykształcą, to potem próbuje się jakoś ich nastarować, żeby... Oni walczyli ze złem czy cokolwiek innego. No i ta szkoła ma im w tym y, pomagać. Tak. No ale generalnie mamy tutaj nową bohaterkę. Y, Wszyscy właściwie są nowi bohaterzy, natomiast pojawiają się gdzieś tam na, w kadrach wstecznych bohaterowych, którzy byli boys, Ci wszyscy, którzy tam grali główne skrzypce w tych pierwszych trzech sezonach. No właśnie. Eee, w jaki sposób nie bały się już styczności z tym serialem? nie? Ty się się to oglądałaś, czy nie? Czy... Ja
2: zaczęłam, zaczęłam oglądać Boysów i, i po prostu nerwowo, emocjonalnie nie dałam rady i wyłączyłam, bo jest, jest hardkorowy, to jest hardkorowy serial.
0: Ale on jest też taki, że on ma. Hmm. Czy on jest w ogóle serialem o super bohater? Moim zdaniem to jest serial o social mediach, taki dosyć mocno, bo to jest taka mocna krytyka, zarówno w Boys, jak i w, tym, w tych dwóch odcinkach, co widzimy, to jest straszna krytyka social mediów. To jest właściwie o tym głównie serial moim zdaniem, o tym jak...
2: jakiś kultu celebrytów też, mhm. na pewno.
0: O tym, że tam przychodzę, wiecie, robią sobie selfie, o tym, żeby, że trzeba mieć telefon, żeby być na to, żeby być tam w ogóle być na bieżąco. No, tak. O Jezu, trzeba
2: mieć telefon. Już naprawdę yeah. hejt na, na smartfony jest tak bardzo 2007, że już nie mogę tego słuchać.
0: No tutaj główna bohaterka telefonu nie posiada. I ona jest
2: taka super, bo ona nie ma telefonu. Nie,
0: właśnie nie jest super, w nie <śmiech> <zyko>, nie super.
2: <śmiech> Według rówieśników, no dobrze, y, powiem, co mi się. Y, nie wiem, mogę powiedzieć, co mi się podobało?
0: Możesz powiedzieć, czy bohaterowie się podobają w ogóle?
2: Absolutnie nie, ale podoba mi się, <śmiech> podoba mi <śmiech> się <śmiech> to. <śmiech> Podoba mi się jakaś taka yy, bezkompromisowość i odwaga tych twórców, którzy po prostu absolutnie jakby nie znają żadnych granic. No bo jak mamy bohaterkę, której supermocą jest zabijanie krwią, no i co? I ta krew to jest krew menstruacyjna. No genialne po prostu, no jak często widzimy krew menstruacyjną. Na szczęście coraz częściej, ale, ale jakby, że, że ona jest właśnie jakby narzędziem zbrodni. No, no, no i po to pokazujesz oni i, i to dostaje widz na twarz w pierwszych jakichś tam minutach tego serialu. No super.
0: A czy to, to akurat trochę uściśle, że to nie zawsze jest krew menstruacyjna, tylko w pierwszej scenie. No jest, nie, to, ale tu to akurat była i co im zrobisz? Nic. Kontrola krwi. I zresztą to jest później też dość skomentowane, że... No ciężko będzie zrobić z tego produkt, no bo tam w Dallas, czy tam w, w Stanach tam Środkowych, czy Południowych no nie przejdzie to, że tam kobieta i to krwią będzie tam zabijała ludzi, czy tam ratowała. Tak, tak, bo
2: to też to, to, co mówiłeś, że to też jest satyra nie tylko na social media, na ten kult celebrytów, ale w ogóle na marketing, na, na stwarzanie produktów i kultu jakieś jednostki tylko dla pieniędzy.
0: Dalek od kliczków. No. To, to, to fajne,
2: fajne. Podoba mi się ta taka Podoba mi się taka satyra i taka ironia w tym wszystkim.
0: Ale i też jest dosyć ostra. No pierwszy odcinek i scena, druga scena właściwie taka mocna, która tu się pojawia, no powiem szczerze, że nikt nie spodziewa się takiej sceny, nie wiem jak to nazwać, prawdopodobnie sceny seksu, mm -hmm. która była w tym odcinku, bo mamy tam bardzo wyraźne pokazanie męskich genitaliów. Rzadko, <śmiech> rzadko się to I to, to w, totalnie, w totalnie pełnym wzwodzie. I w ogóle do tego mamy też z miniaturową postać kobiecą, która wokół tego przyrodzenia się tam wokół kręci, więc powiem szczerze, ja wam powiem, kiedy, jak, kiedy ja to oglądałem, y miałem odpalone Prime Video jadąc pendolino
2: o boże. Nie, nie.
0: <gry> i nie spodziewałem się absolutnie, że ta scena nastąpi, nie czytałem niczego o tym serialu.
2: Włączyłeś sobie spin-off bo boysów w pendolino, tak, nie spodziewając się, To To się Dobrze
0: krew, to tam, okej, okay, ktoś tam widzi krew, to tam nie, nie przeszkadza, ale ja oglądałem, siedząc, wiecie, w, w, w środkowym rzędzie, z laptopem właściwie na kolanach i nagle tutaj, jakby trzymając laptop na kolanach, na tym ekranie mamy wielkiego tego, który wygląda jakby... Nie używam
2: słowa penis? Jak to jest w tym podkreście? Możemy użyć słowa penis. Aha.
0: Wielkiego penisa, który jakby, wiecie, leży na moich kolanach. Ja siedzę. W środku... Nie twój. Nie mój, ale kto, ale kto mógł wiedzieć? Być może to był Mój. Boże. I musiałem tego, tym laptopem tak operować. Wiecie. Teraz pokazuję tutaj koleżankom, że biorę pod laptopa do góry o, obracałem go tak, żeby. I odbijał nie się do odbijał Chce się od okna. Nie powiedz, że dzieci <śmiech> obok Nie, nie było dzieci. Właśnie na wszelki wypadek szybko rozjeżdżało. Tak
2: zajawimy nasz odcinek. Y, włączył no. Nie włączajcie tego w, pendolino. w pendolino. <śmiech> O,
0: mamy, mamy wystawkę clickbaitową. Mm -hmm. <śmiech> tak. No ale powiedzcie, czy, po, czy po takiej scenie chcecie oglądać to dalej, no bo dla mnie to. Nie wiem, no, to jest, no to, są, to jest taki humor z chłopaków. To humor może nie jest netto. to miało być w sumie śmieszne, ale w sumie było takie. Tam nic nie jest do końca. przemocowe śmieszne. było mocno. No. tak. Yy, I jeden odcinek, dwa odcinki, trzy odcinki. Wstajecie z tym serialem, czy nie? nic, absolutnie? Mówię, jak? Ja mówię, ja mówię, a wy tak macie takie po prostu, że załamane cie, jesteście. Ci aktorzy mnie
2: nie interesują absolutnie w ogóle. No, nie. Mnie interesował mnie ja, ja jeden, się ale zniknął
1: podczas oglądania tego seansu. Tak, no jakby czekałam, czy coś się wydarzy na te mocne sceny, ale tak fabularnie. Nie jest to dla mnie zachęcające. Zwłaszcza no, przez tych po postaci jednak superbohaterów. Ja jestem tak już anty nastawiona do wszystkich tego typu produkcji, że...
0: No ale Wiadomo, że kiedy to superbohaterskie się przyjadło już jakiś czas temu. Yy, I teraz właśnie z siłą The Boys było to, że oni jakby z tym tak próbowali odbrązowić, tak, tak? pokazać tych tak. superbohaterów, że to są takie skurczy syny, delikatnie mówiąc, bo potrafią być też negatywni, źli i, 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 to, było, i to było tą siłą. I teraz mamy kolejny taki serial, który to pokazuje. I czy to już nie jest taki totalnie overkill tego całego nurtu, że w ogóle i kino superbohaterskie, i antysuperbohaterskie, czy też telewizja antysuperbohaterska, to już jest po prostu na maksa. I ja nie wiem, co można zrobić w tym jeszcze, żeby ktokolwiek chciał jeszcze superbohaterów oglądać, bo czy ja czwarte sezon The Boys na pewno będę chciał zerknąć, ale czy coś jeszcze w tym temacie o superbohaterach można powiedzieć, oprócz jak już mamy ich odbrązowionych, co jeszcze można z nimi zrobić? No chyba nic, no nie? No
1: właśnie, no można jedynie robić takie rzeczy, jak wspomniała Basia, czyli rzucać na twarz tematy, których nikt się nie spodziewa.
0: Czyli, właśnie taką tematykę mocno kontrowersyjną. Mm -hmm. Tak, no. No, ale no, że... to
1: też jest, wiesz, szydzą z tego, że żyjemy w tych telefonach i dajemy się temu poddać, a teraz jest jakby fetyszyzacja tej przemocy, po prostu. Ale to wiecie to
2: jest, co? Ja... Bo ja, ja powiedziałam, że w ogóle mi, ci aktorzy mnie nie grzeją, ci, mm -hmm. ci młodzi bohaterowie. Grzał mi jeden aktor, dokładnie Patryk Schwarzenegger, który tam grał. I już przestał grać jak w pierwszym <laughs> odcinku, ale super, fajnie było, fajnie było zobaczyć syna Szwecenegera.
0: Powiem ci, że ja nawet nie zarejestrowałem, że to jest on. Słucham. Zaskoczyłaś Zaskuczy... mnie tym. Zaskoczyłaś mnie tym.
2: Ja myślałam, że on ma być w ogóle takim jakby ciągnikiem, takim wabikiem, żeby ludzie włączyli, że zobaczcie, no, zobaczcie włączyli to jest, to jest Patrick. No.
0: Ja tu w ogóle totalnie wiesz, jestem teraz zaskoczony, że to jest... A, ta, ta, ta... No,
2: a ja nawet widząc scenę z nim wyobraziłam sobie, że to jest to zdjęcie, które zrobimy, zdjęcie główne naszego artykułu Aha. i nasza okładka na, na Spotify na przykład. Nasza
0: okładka będzie tą krwi... no, Nie, ale... to będzie właśnie Patryk w płomieniach. A nie ten wielki... Mm. Albo wielki penis, tak, zobaczymy. No, no, nas, nas, na...
2: tak, to jest do Tak, tak, na pewno. Google
1: to pokocha.
0: Potem nas ściągnął od anteny. Ale nie, absolutnie nie wiedziałem. Myślałem, że to wszystkie, wszystkie, wszystkie twarze w tym serialu, oprócz tych, które znam już z Boys, były dla mnie nowe. A czy ja gdzieś widziałem syna Schwarzeneggera jeszcze? Gdzie w serwisie
2: chyba? Gwiazdy w WP.pl. Oczywiście. No.
0: Ale czy w jakimś filmie on wcześniej występował? Bo ja... Pewnie tak. No. Ale to pierwsza duża rola, no faktycznie. No Tutaj mam... No, Występuje w pierwszym odcinku, nie powiem Wam, czy będzie w kolejnych. Być może uda się to no jakoś będzie, pos pos no. poskładać do kupy.
2: Jak Oj, byłoby, co zbierać, nie?
0: Ponieważ jedną z umiejętności, mówię tak śmiesznie się trochę z tego bawię, ale jedną z umiejętności jednej z postaci jest, że potrafi mimo oderwania kończy sobie je z powrotem mhm. przysztukować, więc być może... A gdyby
2: go poskładać tylko taką kulkę mięsa, a nie w postać ja. ludzką. Nie wiemy, co by się Nie wiemy. <głos>
0: Ale na pewno dobrze, by na grillu wyglądał. O, <głos> oh, okej, okay. dobra. To jest tak zwany overkill właśnie. <głos> dobra, idziemy z tego tematu, idziemy, idziemy w seksy bardziej. Jeszcze bardziej. <głos> Jeszcze bardziej w seks. Do zobaczenia za chwilę. Do usłyszenia za chwilę. <głos> Clickbait. Podcast o popkulturze. Scen seksu w Gen V, czyli pokolenia V, płynnie przechodzimy do dużej ilości, dużej liczby scen seksu, które powinny pojawiać się w produkcji Netflixa Sex Education. Sex Education, które wróciło do nas z czwartym i ostatnim już sezonem. W sumie to, to, mimo tej pandemii, która, która tam ze zdanami, to te kolejne sezony pojawiały się co roku. Ja w ogóle powiem szczerze, że ja z Sex Education spotkałem się dopiero wczoraj, bo przez te 4 lata nie dane było oglądać, oprócz odcinków żadnej, żadnego z tych sezonów, ale zdziwiłem się, że są w 19 20 21, a nie, może były jednak przerwy, bo w 19 był pierwszy. No, ale to i tak jest mało, mało. W 4 lata można zrobić właściwie cały sezon, nie? to jest dosyć duża, taka chyba logistyczna, e, logistyczne wyzwanie, nie? bo to się dzieje w miasteczku gdzieś w Walii to to jest i... faktycznie Kręcone w Walii? Tak, to... tak.
2: To ten dom, a ten dom, gdzie mieszka Otis, Czyli serialowy z, ze swoją serialową mamą, jest do wynajęcia na bookingu.
0: A, na bookingu? No. Bo ja myślałem, że to jest generalnie powiedziane, że to jest gdzieś tam w Walii, a tak naprawdę gdzieś to kręcone, nie wiem. Gdzieś tam... W studio
2: Uniwersala, w, tak, w Los Angeles. Tak, w Los Angeles, no. ale
0: jest to serial brytyjski.
2: Tak, tak, można tak. Dlatego tak, tak, tak. jest taki, taki to... fajny.
0: I to dla mnie też było zaskoczeniem, ponieważ ja spodziewałem się, że to jest serial amerykański. Dlaczego? Dlatego, że ma metkę Netflixa. Nie wiem, ja w ogóle o tym serialu seksu nie chciałem go oglądać, dlatego, że ma seks w tytule. Ja mm -hmm. się boję seksu na ekranie, generalnie. Dlatego e... oglądasz The Boys. <laughs> I się ich nie spodziewam, że tam są, to, są tam takie sceny. Nie, naprawdę. Cztery lata, ten serial ma już czwarty sezon i ja wczoraj obejrzałem dopiero pierwszy odcinek. E... Tylko dlatego, że my do tego zmusiłyście. No. <laughs> tak, tak jak ja was boju. Przykrość za przykrość. <laughs> Dokładnie. Przy... Ale w sumie właśnie nie, to nie była przykrość. Pasia, mm -hmm. e, ty miałeś do mnie takie pytanie. Jak pamiętam początek serii? Bo ja pamiętam teraz najbardziej, bardziej <laughs> od ciebie, nie? <laughs> Pamiętasz? No, jesteś bardziej świeżo niż ja. E, co jest dla mnie zaskakujące? Czemu ja nie oglądałem? Bo myślałem, że to jest taki serial na poważnie, że to jest taka drama, a pierwszy odcinek był śmieszny. Ja się na nim śmiałem. Mm -hmm. Nie spodziewałem się, że to będzie tak zabawne i, i mimo, że tam są różne cringe'owe sytuacje, nie czułem się taki zakopotany tym, co oglądam. A I ten humor, który był w tym serialu, Uf. naprawdę przemówił do mnie. I, I teraz mam pytanie do Was, czy humor z pierwszego odcinka, czy z pierwszych zonu się przekłada się też na to, co widzimy teraz w czwartym, no bo tak naprawdę moglibyśmy rozmawiać o czwartym, a patrząc na to, jak wyglądają oceny tych odcinków, w pierwszym sezonie były to same ósemki, a teraz patrzyłem na IMDb chwilę temu, to w sezonie tym najnowszym są to głównie szóstki, czyli jakość serialu poleciała.
2: Ale wiecie, to nie, myślę, że jeżeli chodzi o tą zmianę w ocenach, to na pewno zadziałał przy pierwszym sezonie faktor nowości i zaskoczenia. Mhm. Naprawdę takiego serialu do tej pory nie było. On pojawił się właśnie dzięki Sex Education, że jest, no i jest odważny, jest śmieszny, ale nie jest wulgarny, nie jest jakiś taki wymyślny, bez sensu, jak, jak zrobiliby właśnie Amerykanie. I dlatego on został przyjęty z takim entuzjazmem. A teraz, kiedy oglądamy to po raz czwarty, tych samych bohaterów i te, te, te same historie, no to ktoś już może sobie myśleć, boże, nic wielkiego, już to widziałem.
0: No mamy tutaj właśnie bohatera Otisa, mhm. takiego chłopaka, który ma matkę, która jest seksterapeutką. Mamy jego kolegę, Erika, e, który jest... E, który pochodzi z rodziny o gańsko walijskich korzeniach, chyba tak, bo jego, to, to, to zgane są chyba jego litystami, tak. to zrozumiałem, no i który jest homoseksualistą. Mamy też Maeve, dobrze pamiętam to imię, mm -hmm, mm -hmm. która pomaga temu Otisowi założyć taką, nie wiem, uczelnianą instytucję, pomagającą innym w leczeniu jakichś tam zaburzeń seksualnych, tak można nazwać, jakichś terapeutycznych.
2: No, wiem. taki prowadzić seks y, terapię Klinika, w szkolnej nie, toalecie. Nie. Tak.
0: <głosy> Czy zawsze jest w szkolnej toalecie? Bo ja w pierwszym odcinku się to działo faktycznie w szkolnej toalecie. Czy dalej w kolejnych odcinkach też jest szkolna toaleta za czas jako miejsce terapii? Czy to się?
1: Chyba, chyba tak. No. Tej, w tej szkole tak. A to, to jest to w miejsce, czwarty... gdzie ten azbest jest, tak? Mm -hmm. Taka opuszczona, okropna.
0: Aha, czyli to się przenosi. Bo ja myślałem, że oni potem, wiecie, otworzą taką budkę, nie? i tam.
2: Nie, to wszystko jest takie y... No, no, no takie kampowe dosyć, no nieprawdziwe, nie przecież to są nastolatkowie.
1: Jedynie w czwartym sezonie to się zmienia, bo, mm -hmm. bo bohaterowie trafiają już do nowej szkoły, która jest taka super nowoczesna, super tolerancyjna i otwarta. Mm -hmm. Ta nowa szkoła wygląda jak fabryka czekolady. Tak. Ta ta Jest <laughs> Wszystko idealne, każdy jest miły, nie wolno siebie obgadywać, Z podkować. Z po y, Moim zdaniem piekło dla nastolatków. <laughs> e, no i tam okazuje się, że Otis już ma konkurencję, że tam jest już inna mm -hmm. dziewczyna, która udziela seksporad i ma swój profesjonalny gabinet, Aha. ale on też chce mieć swój w profesjonalne profesjonalny gabinet.
0: No dobra, ale jak to się dzieje, że następuje że ta zmiana? No wiecie, ja jestem na początku tej przygody z tym serialem i czemu? To jakby idą na studia? To jest na studia, później?
1: Tak, to już jest jakby kolejny etap edukacji. Aha, okay.
0: I Cholest. ci wszyscy bohaterowie idą w to samo miejsce? Prawie. Nie
1: wszyscy. No nie wszyscy,
2: ale tam ale większość. Z, tą, z tą szkołą, tak jak z tą szkołą. Ale rzeczywiście to, co jest siłą tej, tego serialu, to jest ta różnorodność. Zero, zero jakiegoś rumieńca wstydu jeżeli chodzi o tematy związane z tożsamością seksualną, z seksualnością ze zdrowiem takim związanym z seksualnością też, więc to, to trwa jakby, myślę, że jest pokazany tak szeroki wachlarz E, jakichś różnych oj Boże będę teraz używać tego słowa no stop. seksualności mhm. e, są, są poruszane o, e, tematy transpłciowości, niebinarności aseksualności, panseksualności każdej seksualności
0: ale mówi, że nie ma rumieńca. Ja w pierwszym odcinku właśnie to chyba ewoluowało, bo jakby rumieniec jest dość duży, mm -hmm. zwłaszcza u głównego bohatera na początku. Tak, który... tak,
2: ale mówię o twórcach, że a, oni jakby nie, nie, nie mają bo, nie problemu się. z tym, nie? Poruszają każdy, poruszają
1: każdy temat. No i jest to super właśnie, że mimo, że jest to tak pokazane, że nastolatki mają z tym problem i gdzieś na początku obawiają się gdzieś o tym mówić otwarcie, mm -hmm. no to potem jednak sięgają po te porady i szukają wiedzy naukowej, a nie tak jak za naszych czasów to były porady z brawo.
0: No właśnie, czy, to, czy, czy oglądając ten serial można faktycznie jakąś taką poradę, jak musicie dla siebie, że, czy nastolatkowie mogą z tego skorzystać? Czy to jest Myślę, że tak, tak zwłaszcza dla
1: nastolatków w Polsce, którzy nie mają edukacji seksualnej w szkołach, to obejrzenie takiego sex education może być chyba pomocne.
0: No właśnie. Też,
2: A, ale to pro... też nie jest tak, że to jest serial pełen instrukcji, bo, bo nie, tak, ale... to nie jest no... taki
1: wprost edukacyjny, tak jak mówisz, jest tam gdzieś ten humor luz tak. i e, są rozwijane te wątki fabularne, relacje między bohaterami, e, no ale ten, ta kwestia, że cały czas jest y, trzymany ten główny temat mhm. e, problemów różnych młodych ludzi z seksualnością, no jest e, takim ciągnikiem i wabikiem, myślę.
0: No I... właśnie, a propos tej seksualności w Polsce, to Basia, ty miałaś przyjemność chyba jakieś z dwa Z seksualnością
1: temu. w Polsce? Nie, z Jillian
0: Anderson o tej seksualności pogadać. Tak,
2: tak, tak rzeczywiście była, miałam takie spotkanie z Jillian Anderson i jestem mega szczęśliwa, ponieważ Jestem jej ogromną fanką po Archiwum Mix i, udało, i kiedyś przed pierwszym sezonem e, miałam to szczęście, że z nią rozmawiałam na żywo i e, i okazuje się, Aha. co się okazuje, okazuje się, że ona mnie zapamiętała Proszę. przez to, co jej powiedziałam. Tutaj sobie. Proszę was, wypisałam. Basia pokazuje telefon. E, tak, i ona potem w późniejszym e, wywiadzie dla takiej amerykańskiej radiostacji opowiedziała e, m.in. o sex education. Mhm. I tak powiedziała, kiedy przed premierą pierwszego sezonu rozmawialiśmy z dziennikarzami, którzy już go widzieli, nie byliśmy pewni jak jest odbierany, czy im się podoba, czy nie. Wtedy dziennikarka z Polski, to uwaga, Basia, to Basia, uwaga, powiedziała nam o tym, że w ich kraju nie ma edukacji seksualnej. Zero kłamstwa i jak fantastycznie jest widzieć taki serial do młodych ludzi. To tak jakbyśmy, jakbyśmy nagle sami stali się twórcami takiej edukacji. To ogromna odpowiedzialność. Asa, czyli ten aktor grający Otisa, spojrzeliśmy na siebie myśląc, to nie może być prawda, kto by pomyślał? Ja na pewno nie wiedziałam, że istnieją państwa, gdzie ten temat jest zwyczajnie ignorowany, także jakby powiedzieć więcej faktów na temat naszego kraju Jillian Anderson, to by chodziła wiecznie zdziwiona, No, ale, ale rozmawialiśmy właśnie o seksu edukacji i rzeczywiście ja wtedy podzieliłam się tym smutnym faktem na, na temat naszego kraju z nią i ona była zszokowana.
0: Powiedziałem, wy tu tak żyjecie. I Wy tu tak żyjecie. No, no właśnie, no co tak mając, oprócz tego serialu no w Polsce faktycznie jest, mi się daje ciężko, ale czy, czy ta rewolucyjność, którą pokazuje ten serial, czyli to co było, wiecie, takie złamanie tego tabu, że pokazujemy, rozmawiamy o tym, czy ona on do czwartego sezonu przetrwała, czy on się tak już wypala się ten moment, że to jest dobry moment na zakończenie już tego, cał, tego całego serialu? Jak to wygląda w kolejnych latach?
2: Jak no, uważasz, Marta? Bo tak moim zdaniem, zdaniem
1: już ten czwarty sezon pokazał, że już twórcy chyba nie mają większego pomysłu na rozwinięcie, co tutaj jeszcze mogłoby się wydarzyć. No i moim zdaniem troszkę ten czwarty sezon też jest taki chaotyczny, bo ja już wiedząc, że to jest ostatni sezon tej produkcji, spodziewałam się jakiegoś domknięcia niektórych wątków, a raczej dostałam otwarcie nowych i nie widzę za bardzo, żeby twórcy... Skończyli ten serial z taką myślą, że ok, kończymy coś ważnego i zróbmy jakiś super finał.
0: Ale ty jeszcze nie widziałeś wszystkich odcinków?
1: Nie, ale już byś się mi zaspoilerowałaś. Prosiłaś mnie o to. Tak. Bo ja wiem, że
0: na końcu jest odcinek, który trwa dwie godziny, prawie, czy tam godzinę 40, mm -hmm. więc to jest znowu taki mm -hmm. syndrom Netflixa, że ostatni odcinek dajemy taki, tak. żeby ludzie go tak. dwa razy dwa. oglądali i on zamyka wątki? Czy to jest takie coś, że a może kiedyś zrobimy jeszcze yy, reunion? My, myślę,
2: że nie zrobią, ale to dlatego, to jest tak, serial nazywa się Seks Edukacja i on siłą rzeczy mówi o ludziach, którzy dopiero coś poznają, dowiadują się, uczą, więc muszą to być młodzi ludzie. Ten czas jednak mija, mijają te cztery czy ileś lat, więc oni już naprawdę wszystko, wszystko się dowiją, no może człowiek się uczy całe życie, no ale, ale już tam mało takich rzeczy odkrywczych, które mogły być w pierwszym sezonie jest, ale rozmawiałam teraz przed, przed premierą czwartego sezonu, rozmawiałam ze scenarzystką całej serii z, I -seri, z Lori Nunn i ona o tym zakończeniu mi i tak powiedziała. Mhm. Nie zaczynałam pracy nad czwartym sezonem, czyli tym, wiedząc, że to już ostatni, ale mój sposób tworzenia jest dość elastyczny. Zawsze nanosimy poprawki na scenariusz nawet podczas zdjęć. W pewnym momencie zauważyłam, że historie postaci zatoczyły koło, więc dokończyliśmy je, czując, że to zupełnie naturalne. Czuliśmy, że to odpowiedni czas. Chociaż było bardzo mi smutno, będę tęsknić zapisaniem o tych
0: postaciach. Czyli mimo, że ewentualnie Netflix mógłby chcieć kolejny sezon, to była jej decyzja, żeby zakończyć. Już ten, ten. Myślę, że
2: było dokładnie na odwrót. Tak.
0: Ale ładnie brzmi to w wywiadzie z to, dziennikarką ale wywiadzie z Polski. Tak, brzmi dokładnie tak. No. no właśnie tak mówicie o tym, że ci, bohaterowie przeżyli już wszystko, czyli jakby no to, to nie jest... I tak, wszystko. To nie tak, jest takie latkowie
1: trochę... mogą przeżyć wszystko. To nie jest takie
0: groteskowe właśnie, że oni już wszystko, wszystko w tym, w tym szkole no, przeżyli? co więcej momenty, można jeszcze... gdzie
2: ja wywracałam oczami myślę, na serio, już po prostu, co jeszcze. Ale no, ten serial jest po prostu taki na maksa intensywny, nierealnie kolorowy. Ci ludzie, te stylizacje te ich, ich pokoje, ich ciuchy, to wszystko jest bardzo umowne. Musimy jakby wejść w tą estetykę, żeby, żeby nie wywracać oczami. Naprawdę. Zwłaszcza ten
1: czwarty sezon, Ojej. gdzie mhm. no, Erik w nowej szkole ma bardziej queerowe już środowisko, więc mhm. tam jest pełen odlot. No właśnie, odlot. A z,
0: z tych bohaterów... Y bo jakby tam tak główna gwiazda to była chyba Jillian, nie? Tak by się sprzedawało. Początkowo
2: tak, to było, że to jest Jillian Anderson z X-Files. Z
0: X-Files. A Assa ja pamiętam, jak go znałem w filmie chyba Hugo. Hugo i jego Tak, tak, tak. On taki malutki tam był. Tak, i potem tym to po prostu ten sam, nie? Ale czy oprócz niego, czy tam jakieś twarze się wybiły później? No oczywiście. Oczywiście. Gdzie ci ludzie teraz? Na przykład Eric
2: który moim zdaniem jest po prostu genialnym, genialnym aktorem, czyli szut i Gatła, czy gatła, trudno mi przeczytać to nazwisko, e, on jest najnowszym doktorem Hu. To jest mega sprawa. Czemu? Tak, no. O Jezu, widzę, że to jest w ogóle odcinek, podczas no. którego dowiadujesz się paru rzeczy. Doktor
0: Hu. to jest jeden z tych seriali, które ignorowałem całe życie. On ma tam, nie <laughs> wiem, 500 sezonów. Dokładnie
2: tak? i on będzie najnowszym doktorem Hu, więc w ogóle o. sukces. E, Mif e, wystąpiła w Barbie, co też co tak. też było bardzo zabawne, ponieważ uważa się, że ona jest doppelgangerem Margot Robi. Dokładnie, to miałem Gdzieś tak. no, już tę tak. twarz tak. chyba tak, widziałem. Tak. Da, gdzieś
0: ostatnio. <grych> Taką laleczkę. Gdzie co ona mogła być? Nie? Także
2: y, ci, ci młodzi aktorzy są wi widywani y, na różnych tam napisach końcowych, no ale no, Shuttigatwa, naprawdę obserwujcie go, on jest genialnym aktorem.
0: Właśnie, ale czy, Doktor Huto tam różne miał... Y Literację, tam jak kobieta była doktorem mm -hmm, Hu. Mm, ostatnia była on, kobieta. On nie jest za, za, za młody, czy to już. Ci, to, 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 to.
2: Kto powiedział, ile ma lat mieć doktor Hu? Czy on nie jest jakiś taki bez wieczny, bezwiekowy?
0: No, pytasz mnie. Aha. Ale, ale ja mówię, że 500 sezonów doktora Hu zignorowałem. Znam go tylko z pytań na pójdzie, że mm -hmm. taki serial istnieje, nie?
2: Istnieje. <śmiech> że... Istnieje jeden z najdłuższych kręconych seriali na świecie.
0: Ym, no dobra, to teraz. Ym, czyli to jest dobry moment, mówicie, że na zakończenie tego serialu. A czy jest miejsce na kolejny taki serial? Że, który... No
1: mamy przecież nasze polskie Sexify.
0: No właśnie, czy to, jest, czy to powstało w odbiciu od, od tego... Myślę, od że trochę
1: tak. A Bo Marta też... dużo na ten temat wie. Tak, bo na początku rozmawiałam z twórcami, mhm. mamy już po dwóch sezonach i na pewno powstanie też trzeci. No mi się podoba, że poszli troszeczkę w inną stronę, żeby tą edukację seksualną pokazać ze strony technologii, że możesz sobie, tak jak jesteśmy przecież do tych telefonów już przywiązani, to że można jednak w taki sposób zamiast szukać sobie na przykład na Tinderze partnera, no to można lepiej poznać jakby swoje preferencje, to co jest dla nas istotne, ważne, zdobyć jakąś wiedzę mhm. naukową. No, ale tak po drugim sezonie też wydaje mi się, że powoli ta formuła się, się wyczerpuje.
0: A Sexy Five to generalnie jest nazwa aplikacji, tak? bo to mówisz o telefonach, tak. bo to była aplikacja, i... ale generalnie jest to samo założenie, tak? bo to jest kolejny serial, którego ja nie widziałem.
1: Kolejny serial opowiadający o młodych ludziach, którzy właśnie poznają swoją seksualność i jest bardziej skupiony na takich bohaterkach. Które no, chcą do, zdobyć, dowiedzieć się, jak mają mieć orgazm. Mhm. E, I ta aplikacja ma, ma im tym, te, w, temu, w tym pomóc. Drugi sezon jest przedstawiony troszeczkę bardziej z męskiej perspektywy, bo to mhm. znaczy aplikacje chcą zaktualizować tak, żeby była też dostępna dla delfacetów. Mhm. E, więc no, jestem ciekawa, jak twórcy wybrną z tego w trzecim sezonie. Co jeszcze nam wymyślą? Do kogo,
0: dla kogo może być jeszcze aplikacja? O, na przykład.
2: No właśnie Sex Education też jest bardzo fajne, bardzo cenne to, że z jaką otwartością tam mówi się, jak, jak bardzo inkluzywny jest ten serial, z jaką otwartością mówi się o wszystkich tożsamościach i seksualnościach. W ogóle też jakoś nie, nie wiem, nie przedstawia się tego jako coś, czegoś obcego, dziwnego, nienaturalnego. Aborcja pokazana jest jako po prostu nietraumatyczne wydarzenie, Myślę, że no, no, no po prostu super, super jest ten serial dla polskiego widza, który, który musi tu żyć.
0: Tu, w tym kraju, na mm -hmm. tej ziemi. A jeszcze takie pytanie mi się nasuwa, bo tu mamy bohaterów w szkole, liceum tego, a mamy taki drugi serial jakby mniej kolorowy, nazywa się Euforia. Euphoria. Ojej. Ojej. To, 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 no. czy, to, czy to też tam, nie, nie, jakby nie na tej samej stronie, gra tylko, że bez, nie, bez humoru? Nie, no, nie, widziałaś widziałeś euforii. euforii. Jest to kolejny serial. No to w
2: ogóle o czym rozmawiamy? Nie, euforia
0: nie.
1: Łączy tylko to, że też są nastoletni bohaterowie i też jest dużo scen jakby seksu, ale no jest zupełnie o czym no. innym ten serial. No.
0: No dobrze, dobrze, okej, okay, no wiecie, no wyszło, wyszło szydło z worka, no niestety nie oglądam jeżeli,
2: jeżeli ktoś... Fedor, nocyma... ja też
1: już dochodzę do tego etapu, że uważam, że produkcje o nastolatkach są już... Nie Ale o, o
2: słuchajcie, jeżeli, e, jeżeli komuś się spodobało Sex Education, podoba się ten klimat małego walijskiego miasteczka niech i, w ogóle, obejrzy Wednesday. i w ogóle produkcji brytyjskiej, a nie amerykańskiej, to jest bardzo istotne, bo mm -hmm. różnica jest diametralna, niech włączy na Netflixie End of the Fucking World. Genialny serial, ma dwa sezony. Bardzo wszystkim polecam którym się podoba klimat Sex Education.
0: Bo to był chyba ten pierwszy, jeden z tych pierwszych w ogóle takich bardziej chyba reklamowanych z takiej fali, jeszcze w 2018 17 on powstał w ogóle. No to,
2: to nie był pierwszy, no ale. No ale
0: taki był, że pamiętam, że go mocno, mocno reklamowali. Tak? Jako, tak, jak przynajmniej pamiętam właśnie to F, takie z gwiazdkami, że to nie będziemy. No właśnie wszyscy... nie wiem, jaki ma polski tytuł. przepraszam. End of wszystkich. the F World. Nie, nie chyba nie ma polskiego.
2: polskiego. Aha, przepraszam za to słowo. Może To
0: koniec p świata.
2: Tak, tak. Bardzo dobry serial.
0: Okej, okay, no to zostaje wszystkim fanom Sex Education po zakończeniu czwartego sezonu. Polecamy tę produkcję. A potem polecamy Znachora, który też na Netflixie też są w nim sceny seksu. I tym sposobem natoczyliśmy koło. Wszędzie jest seks, sek jest wokół nas, Sex Education Sex nas cells. tego nauczyło, Sex Cells. Wystarczyłem ten odcinek Seksem. Wszystkie seksy będziemy musieli wypikać. Wszystkie seksy wypikamy, bo inaczej nas ściągną ze Spotify'a, z Google Podcast, Apple Podcast, gdziekolwiek tam jeszcze jesteśmy. Tam my nas słuchać przynajmniej do tego odcinka. Nie wiemy, czy po tak mocno napakowanym scenami erotycznymi wciąż będziemy nagrywać. Mamy taką nadzieję, że zmienimy nazwę. Tymczasem clickbait wróci do Was znowu za dwa tygodnie. Była z nami Basia Żelasko. Bardzo dziękuję. Marta Osowska. Ta jest. No i byłem też ja i już się zamykam. Trzymajcie się. Na razie.